0: Bienvenida a la episodio número 73 de The Wormbrook Podcast y a esta última parte de nuestro especial Arácnido Soy Lorna Grant y estoy acompañada de Luna Ábalos Hola Lor, hola gente, ¿cómo están? Muy emocionada, <risa>
1: llegó el día Llegó el día, ¿te acordás que en agosto parecía tan lejano el diciembre? ¿Te acordás cuando estábamos hablando y dijimos... Cierto que sale Spider-Man, re perdidas estaban
0: Men, es que fue, fue un montón o sea, o sea, me acuerdo cuando ni siquiera teníamos un tráiler Y ahora ya, nada, tuvimos la película En cines, rompiendo récords Gosh, qué hermosura Porque hoy vamos a estar hablando con spoilers De Spider-Man Sin Camino a Casa O Spider-Man No Way Home La peli del 2021 de John Watts Sí, este director que se afianza en la trilogía arácnida. Sí, de Tom Holland. Muy bien, estoy muy contenta con lo que nos dio John Watts, la verdad. Muy orgullosa de esto.
1: Estoy contenta, sí, sí. Eh, creo que eh, arrancó la película y yo ya tenía como la piel de gallina. Sí. Y la verdad que la disfruté mucho y, y obvio, lloré. Eso es lo que ustedes
0: querían saber, sí, obvio. Pasó. Es que claramente era necesario Ustedes saben que nosotras lloramos en prácticamente todas las películas Y cómo no íbamos a llorar en Spider-Man Sin Camino a Casa Hacemos un repaso rapidísimo por el elenco principal Tom Holland vuelve a ponerse en la piel de Peter Parker o Spider-Man Zendaya es nuevamente MJ Tenemos a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange A Jacob Batalon como Ned Leeds A Sean Favreau como Happy Hogan a la tía May, como sigue sí, otra vez, Marisa Tomé sigue en su, en, su fir, en su puesto ahí firme. Y acá viene lo heavy, lo grosso, lo que nos dejó ahí temblando cuando vimos el tráiler Porque tenemos a Jamie Foxx como Max Dillon, a Alfred Molina como el doctor Otto Octavius, y tenemos a Wilhelm Dafoe como Norman Osborn.
1: La verdad que. Qué revelación, ¿no? Que este hombre de 66 años haya dicho, ¿sabes qué? Me quiero subir a ese aerodesl aerodeslizador
0: y golpearle la madre a Spider-Man. Sí. Además de, de que lo vemos un montón de veces, re en una. Onda, señor, su rango actoral, yo no lo puedo creer. Dios, estoy muy contenta, chicos. La verdad que se roba
1: un montón la película. Eh... Todas estas e escenas, o sea, el chabón es un actorazo, eso es algo que no se puede discutir, pero se compenetró tanto con el papel que interpretó en la trilogía de Sam Raimi... que la verdad es que me sorprendió y me sorprendió para bien. Hay una escena en particular que es ya adentrándonos, en la que Peter lo está fajando en el callejón, que pone esa cara de maníaco, mientras le pega. Por Dios, quiero
0: un premio y que se lo den a él. Es que yo creo que también fue como algo muy acertado de traerlo, siendo que es el tipo que nos hacía eh, tener escalofríos cuando éramos pequeños y traerlo ahora. Me parece que es un ciclo precioso de que siempre sea él el que de alguna forma u otra trata de corromper a un Spider-Man. Sí, me parece bellísimo
1: y. Por Dios. Otto Octavius con esas tenazas de la muerte otra vez Y la obsesión con el poder del sol en la palma de su mano Por favor, la primera vez
0: que lo dijo, grité No puede ser eh, Yo estaba muy contenta, me acuerdo cuando salió el tráiler Ese Hello Peter para mí, como para todos prácticamente Fue como, famen, esto está pasando Lo estamos volviendo a ver nos dio tanto en la trilogía de Raimi Y volvió para darnos mucho más Incluso
1: Sí, aparte de esto de que bueno Él no se pudo contener Porque estaba este plan de Marvel De que no se iba a mostrar Nada De el Doctor Ock Solo se iba a mostrar al duende la granada del Duende Verde Y Alfred Molina le dijeron Che, vas a estar en Spider-Man Sí, dijo, <risas> así, al toque Sin vaselina Como mismo Jamie Foxx que agarró y dijo... Volví, perras o sea...
0: Y no sé si, si ya lo puedo decir o todavía no, pero... ¿Puedo decir el sí, re sí. resto del elenco? Sí, sí, ¿Sí, sí, ¿no? Tenemos unas participaciones estelares. Entre los villanos me faltó mencionar que vuelve... Rizzy fans como el Dr. Kurt Connors o The Lizard. Y también vuelve Thomas Hayden Church como Flint Marco o Sandman.
1: Sí, la verdad que... Encantadísima. Aparte, Sandman tiene la misma ropa. <risa> sí,
0: cash. Sí, nosotras otra vez, como en nuestro, en nuestro episodio dedicado a la trilogía de Raimi, que lo pueden encontrar en donde sea que nos estén escuchando. Nosotras fascinadas con esta historia tan triste que tiene Sandman y Marco y lo bien que lo hace Thomas Hayden. Yo estoy muy contenta con su, con su regreso. De hecho, su aparición fue como, ¡oh! ¡Es Marco! <risa> Él también volvió. Sí. Y ahora sí, chicos, el aplauso en la sala en ese momento en el que Peter necesita un abogado. Y nos lo dieron. Porque vuelve Charlie Cox. ¿Cómo quien Luna? Como Matt Murdock, eh, a.k.a.
1: Daredevil. Eh, yo, cuando vi el bastón, casi que me sale la espuma por la boca. Era el momento y me parece que, spoiler, no era casualidad el, el episodio previo de, de Hawkeye. Para nada. Eh, estaba todo premeditado. Eh, el momento en el que agarra el ladrillo y dice
0: que lo agarró porque es un buen abogado, sentí cosas. Men, es increíble. parte de lo que me gusta muchísimo es que haya aparecido como Matt Murdock. Sí, a mí me faltó... Una sola cosita,
1: eh, que es que cuando le dices a Happy, mira sos un burgués, vos te podés conseguir tu propio abogado. Me hubiera gustado que le deslice la tarjeta de otro abogado, él que
0: conoce tantos. Pero me gustó mucho, estoy muy contenta con lo que vimos, que fueron nada, cinco minutos menos. Y. Menos, pero aparte eran ya, ¿qué había pasado?
1: Diez minutos de la película y ya estábamos gritando.
0: ¡Boluda, nada!
1: <risa> o sea, tipo... Sobre las cartas la mesa Too much
0: Too much Además nada eso, Esa frase que justamente vos mencionás Esto de que nos diga Porque soy un buen abogado Sí amor Lo sos Te queremos mucho Sí Aparte
1: Nada Ya lo dijimos un montón de veces Pero bueno Ya lo dijimos Ya lo dije un montón de veces Que Charlie Cox No puede volver a actuar De algo que no sea ciego O sea Tiene una cosa De que está mirando Para otro lado Todo el tiempo y me gusta, me gusta este Matt Murdock que está como un poco más pelado, ¿viste?
0: ¡Boluda! Me re preocupó esas entradas, men. No, me parece que es el peinado, el peinado. Pero no lo puedo creer, estoy muy contenta. Todo lo que quería pasó prácticamente porque venimos llorando a Matt Murdock de una forma. Era necesario. Sí, sí, sí. Yo digo que este es el momento
1: para que salga ese especial de la Revit. Uf, Jendin. Ya por está, favor, ser, que nos digan en los comentarios si es lo que quieren. Hacemos el sacrificio de verdad, David, la vuelta por ustedes.
0: Ah, chicos, quiero que lo sepan. Yo la veo por lo menos una vez al año. Real. Tipo, una vez al año meto rewatch. Es como el meme de It's Like a Reward. Sí. Uh -huh. so, soy eso. Pero ahora sí. Basta de Matt Murdock. Te amamos. Pero tu momento fue, fue cortito. Ahora sí, llegó llegó esto que... Grité mucho, grité demasiado Lloré mucho Porque vuelven ellos Vuelve Andrew Garfield Y vuelve Tommy Maguire Como Peter Parker, Spider-Man No tengo Yo, palabras la verdad
1: quiero, quiero mandarle un abrazo Y un aplauso muy fuerte a Andrew Garfield Que estuvo promocionando Tic Tic Boom Y mantuvo en pie decir No, no estoy en la película Te amo No, O sea, el coraje te amo Andrew Garfield. Eh, sí. El momento en el que lo vi atravesando el portal, eh, se me estrujó el corazón. Y empecé a llorar. O sea, yo ya había lagrimeado como de felicidad con Daredevil. Uh -huh. Pero acá empecé a llorar. Porque yo a Toby lo quiero un montón. Pero nadie la pasa más como el orto y el Peter Parker de Andrew Garfield. Y la verdad es que cada vez que hablaba, y yo lloraba,
0: no les voy a mentir, no les voy a mentir. Sí. Si no están seguros de nuestro amor, nuevamente chicos pero pueden escuchar nuestro especial dedicado a The Mason Spider-Man, porque en esta casa se banca muchísimo a Andrew Garfield en todo lo que haga, y además a Andrew Garfield como Spider-Man para nosotras es, eh, nada, es monumental su laburo, nos da siempre muchísimo, y same, Looney, yo lloré muchísimo en todo, tipo... ¿Y cuando apareció Toby? Bueno, bueno, sí... <risa> Pero creo que, que ya desde el momento en el que lo vemos a Ned abriendo el portal y que lo vemos medio como, como encorvado, viste, y saludando, dije, no, no, yo ya estaba... Es él. Tiendo... ¿Es él? Sí, boluda, yo estaba agarrando la mano que tira como, Ay, no, es él, boluda, es él. Y sí, chicos, cuando cuando lo vemos... reconozco la encorvatura
1: en la oscuridad en el
0: callejón. Re, sí, aparte los movimientos No, no, yo estoy... Yo sé que estamos todos muy felices con Toby Pero necesito un momento Para mí Andrew lo es todo, realmente Yo lo quiero
1: mucho a Andrew Aparte, esto que digo Es el que peor la pasa Hasta el final de, de esta trilogía Es el que peor la pasa Y la verdad que eh, Cuando se saca la máscara Y lo vemos tiene como un brillo en los ojos, o sea, se re nota que a True quería volver y que no cobró por volver, que le iban a llevar nada más a Toby y le dijo, lo hago gratis, boludo, déjame estar porque es mi momento, es, es lo que quiero hacer. Y recimen. Sí, y, y Toby apareciendo en, en esa ropa casual, boludo, ponete el traje y balanceate a buscar a Peter Parker de
0: ese mundo, amigo, por favor. Podemos hablar de eso. Porque es, creo que es algo que nosotras venimos diciendo constantemente. Los villanos, a, bueno, están relacionados a Peter Parker. Porque siempre dicen la identidad de Peter Parker. Nunca mencionamos el plot de esta película. Ahora termino con esto y lo menciono. ¿Podemos hablar de este momento en el que Toby Maguire dice: No voy por la vida anunciando que soy Spider-Man?
1: re boludo. Estuviste en el medio de un tren, de la cara a todo el mundo. ¡Hijo de puta! Aparte, sabes qué es lo peor? sabes qué es lo peor? Que el chabón le muestra la cara a todo el tren, ¿no? Y después deja la puerta del departamento abierta. O sea, amigo, ¿qué concepto de identidad secreta tenés? Ay, sí, real. No puede
0: ser, boludo. Rebominamos rápidamente. La peli, porque si nos no, no fuimos, desvariamos, desvariamos con nuestros amores. La peli arranca... Súper al toque de los eventos de Far From Home, donde Misterio revela la identidad de Spider-Man diciendo, loco, este es Peter Parker y encima me mató. Así que eh, esto obviamente tiene unas repercusiones horribles en la vida de Peter y en la vida de sus allegados. No puede entrar a la universidad, a la tía May también se le complica, o sea, está todo muy complicado. Peter no tiene mejor idea que ir a, a Doctor Strange y decirle, señor... Trabajamos juntos. ¿Qué pasa si hacemos un hechizo? Pim pum, pan. Todos se olvidan. Pero me gustaría que todos estos se recuerden. Peter se manda una cagada. Doctor Strange se pone nervioso, vamos a decirlo. Y el hechizo sale mal. Por lo tanto, atrae a todas las personas que saben que Peter es Spider-Man a este universo. Se rompe el multiverso una vez más. Todo lo que queremos.
1: Sí, este concepto aparte que venimos viendo de las series... ...de las que ya estuvimos hablando en este podcast... ...y que quieran o no determinado grupo de fans... Eh, ...están teniendo peso en
0: el cine. Sí, 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 está teniendo aparte una repercusión enorme. Porque encima estamos directamente metidos con... ...Spidey, que Spidey es Sony Marvel.
1: Sí, la verdad es que el acuerdo de Sony y Marvel... Eh, no sé cómo habrá sido, la verdad, en realidad sí, tengo mi leve sospecha Pero Marvel, espero que lo haya dicho, che boludo, es por acá De hecho, eh, salió hace poco una interna que decía que Sony quería mostrar a los tres Peter Parkers en el, en el tráiler. Menos mal que no se hizo, menos mal que no se hizo
0: Nos hubiera, no solo arruinado un montón sino que la emoción que sentimos las tres generaciones viendo, porque yo vi gente de todas las edades en cine, ¿eh? creo que las emociones que sentimos de ver a las tres generaciones de Spider-Man y de estarlo como espectador, yo no me acuerdo si en, en Endgame hubo tanto, tanto aplauso o sea, sí, bueno, cuando el Capi levanta el Mjornir estábamos todos eh, pero acá era una respiración, un aplauso la verdad, que vi un montón de gente diciendo era una fiesta y sí, loco, eso es el cine, me encanta. Eh, en realidad no fue una fiesta, o sea, yo salí llorando. Eh, eh,
1: pero, pero sí, acompaño con esto, porque aparte, eh, esto que, que decía antes, ¿no? Que doctor Ock aparece y dice su icónica frase de: Tengo el poder del sol entre mis manos. Y esto y miles de paralelismos que hay entre las películas anteriores. Mismo el momento icónico y me pongo de pie, la tía May diciendo, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Boluda, se me estruje el alma de nuevo, voy a llorar otra vez. El, el grito y la ovación que hubo en ese momento cuando yo la fui a ver al
0: cine, no lo puedo explicar en palabras. Es que creo que nosotros ya, ya habíamos, como ya teníamos internalizado de que no íbamos a tener la frase. De alguna forma u otra. Pero dijimos, bueno, por ahí ya se la dijo el tío Ben. O mismo creo que nosotros lo, lo hemos charlado varias veces. Esto de decir, bueno, mirá. ¿Por cuántas cosas pasó la tía May que no sabemos? Sí, estuvimos gritando por eso en los dos episodios anteriores. Eh,
1: pero la, la frase para mí es eso que le dice Peter a Tony en la primera. Más o menos con otras palabras. Se lo dice. Pero una cosa es que... ...se lo diga así, como al pasar dándolo a entender... ...como también hace el tío Ben de, de Andrew... ...pero otra cosa es la misma frase de la película de Tobey Maguire... ...ahí la misma icónica viñeta de, del cómic, del narrador que dice eso... Eh, ...la verdad que fue como un momento en el que llegué a, a la cúspide de las emociones... Justo después de pensar que la tía May se había salvado para verla morir en los brazos de
0: Peter. La conferencia. Encima le, le, le agregamos a esto de que lo tenemos a Happy llegando. Y es como que es, es una combinación de basta, déjenme, no quiero sufrir Happy viendo más. cómo se murió May y diciendo Peter corre. Eu, eso me, me I rompió. Want to cry. Sí, y lo hicimos, claramente lo hicimos. Muchísimo.
1: La pasé como el ojete, boludo. Toda esa secuencia... Cuando, cuando... Porque recordemos que aparecen los villanos... Y que Peter decide curarlos... Arreglarlos... Darles una segunda oportunidad... Y toda esta escena del, del departamento de Happy... Que es donde se ocultan... Porque... Nada... Esto de que P Peter Parker... Ya no tenga su identidad oculta... Es un problema para sus seres queridos... Como lo ha sido siempre... Pero toda esta escena... Que se le activa el sentido al año a Peter... Y no sabe quién es... La tensión, boluda... Que sentí en ese momento... Porque yo te juro decía... ¿Qué está haciendo el lagarto? ¿O qué está haciendo el Electro? Y de repente fue como... Y sí,
0: tenía que ser este choto... Pero es que aparte... Nada, volvemos a ponernos de pie por Vilhelm por Dafoe... Pero realmente... Yo me comí todo el primer acto de él. Me lo comí como la mejor. Y dije, claro, está... O sea, no, no nos olvidemos que se murió. Tipo, dije, bueno. Debe estar realmente como intentando encontrarse dentro de sí mismo. Y como que en un momento sospechás y después se te pasa. Y después decís, no, bueno, che, pará. Por ahí como que... Yo dije, el verdadero villano va a ser Electro, entonces. Y cuando pasa esto del sentido arácnido... Dije, la puta madre. Virgen, no fue otra
1: vez. <risa> no fue... Yo asumí que todos iban a estar en contra. Que, que, que iba a pasar algo que todos se unieran. Pero... Esta cara de pobrecito que cambia automáticamente. Cuando le dice... Esta, esta, este poder este poder molesto que, que tienen. Y, y me voy corriendo. Y todo esto de, de... De la desesperación, ¿no? Porque... La paliza que le pega el duende verde a Peter cuando lo va
0: tirando por pisos, boluda, contra el, la espalda. Lo hace mierda. Sí. Ahora, o sea, no, no sufrimiento, no related, pero chicos, qué bien que está Tom Holland. Ven lo bien que está para esta película. <risa> Punto aparte, lo Fangirlando por Tom Holland. Punto aparte, lo fuerte que es Peter. Porque sí. esas caídas que se meten, es un montón.
1: Sí, sí, aparte es, esto es... Una cosa es pelear en grupo, digamos, contra un montón de villanos que tienen fuerza, pero acá está él solo. Contra cinco villanos de calibre alto. Y esto de que sea el duende justo el que mata a Mei, es muy fuerte.
0: Porque te pensás que se salva en un momento
1: Sí, yo me, yo, me, yo eh, Ya había hablado de que para mí la tía May La quedaba no, uh -huh. no, no lo lograba Para mí se moría May y se moría Happy O sea, se morían los dos Sí Porque estando con la tía May Te volvés tipo el tío Ben Te agarra el síndrome del tío Ben eh, Pero cuando se levantó Y dije Bueno, bueno, puede ser y de repente empecé a sospechar de la bolsa. Viste que está con la bolsa ahí. Y cuando dijo la frase dije, la conferencia. Mi problema fue cuando dijo la frase. Cuando dijo la frase dije, no, May. ¿Cómo me vas a abandonar ahora? Y este, este Peter que está ahí le dice que se quede con él. Me hizo acordar tanto a Andrew cuando se muere Wen Y cuando se muere el tío Ben... Que dice lo mismo. A los dos le dice lo mismo. Y le pide por favor que se queden con él. Y me destrozó completamente. Eh, porque como te digo. Me hizo acordar al, al Spider-Man de Tobey Maguire. Y después me hizo acordar en, en un pestaneo al Spider-Man de Andrew. Y, y cambiar de esta escena triste. Por ver a ellos dos volviendo a la pantalla. Haciendo lo que tanto les gusta como interpretar a Spider-Man. La verdad que... Me llenó el alma a mí y espero que lo haya llenado el alma a todos.
0: Eh, yo creo que sí. Yo, yo estoy extremadamente contenta con lo que vi en pantalla. No lo puedo creer, tipo, estoy en modo John Watts. Creo que lo puse en mi reseña de Letterboxd, ni bien salí de la, de, de la primera función. Dije, John Watts, señor, usted puede tener la llave del mundo. O sea, ¿crees que tendría la llave de la ciudad? Toma, la mereces. Es como que realmente Marvel tenía todas las de que esto pudiera salir muy mal. Pusieron todo, lo pusieron bien y nos hizo muy bien verlo en el cine. Eh, más allá de que la peli ya está entre las más taquilleras, que por lo menos en Argentina incluso fue tipo el mejor estreno en pandemia. No solo eso, sino que ya está dentro del top 10 de mejores películas en IM. Es un montonazo. Tuvo, bueno, tuvo los 100, el 100% en Rotten Tomatoes, que sabemos que Rotten es bastante rancio. Pero para que le den los 100 es como, bueno, había, había mucha expectativa. Algo salió muy bien. Eh, yo creo que la aparición de Matt Murdock eh, en el MCU es
1: algo que Charlie Cox se merecía completamente. Eh, no, es por desmerecer las otras series. Que eh, hay dos que no me, tres que no me gustaron y dos que sí. Tres que sí. Y, pero... Como decimos siempre, Iron Man es el que plantó los cimientos del MCU. Y la serie de Netflix la arrancó Daredevil. Y fue un, un hito. La verdad, eh, yo me acuerdo. De, para, para mí, la primera temporada de Daredevil es, es una película larga, entera. No tengo. No sé si vos me decís. Ah, el capítulo 4. No.
0: Eh, pero sí, concuerdo. Concuerdo. Y creo que, que esto. Más allá de que fue justo... O sea, me pasó con... Justo en el momento de Daredevil... Pero me podría haber pasado en el momento de la tía May... O en el momento de Andrew... Sino esto de, de, de sentirse como... Che, esto está pasando, es alto evento... Que no me pasó ni siquiera con Infinity War... O con Endgame... Creo que... Va agarrado de la mano con esto de nuestro amor hacia el personaje... Algo recurrente en este especial de Arácnido... Venimos diciendo que prácticamente todo el mundo ama... De alguna forma u otra... A Spider-Man... Y creo que esta película es como un abrazo para todos nosotros, prácticamente.
1: Sí, y aparte creo que se encargó esta película de, de cerrar bastante a, a las bocas de la gente que se cri criticaba tanto esto de Spider-Man y Iron Man, que si bien nosotras hablábamos de que es como para mostrar que está en el mismo universo, eh, el Spider-Man con el que termina esta película termina con un traje clásico sin tecnología, que cose él solo, está sin la tía, sin el tío, sin los padres, sin los amigos, sin la mujer que ama. Es un clásico Spider-Man, lo está pasando como Alberto, que está alquilando un lugar que es bastante cheto igual. Creo que este final se robó el premio del Peter Parker con, con más mala suerte y que lo tenía Andrew
0: Garfield hasta hace poco. Sí. Además, me parece una decisión muy, muy madura de este Peter. El problema fue que yo hice esto y que todos saben que yo soy Spider-Man. Y esto de no solo el hechizo de que arregla todo, más o menos, un poco con curitas, sino este momento de ir a buscar a Ned y a MJ, me pareció súper maduro esta cosa de decir, no, está bien, eh, onda, no, no no se los voy a recordar. Me pareció... ¿Sabes un, que yo pensé un montón. que
1: Ned le iba a comer la boca a porque viste sí, que una, una lo quiere a Peter, pero siempre sabe que su vida siempre puede ser peor. O sea, ¿te imaginas? O sea, el chabón solo en la vida y encima ve ahí a su mejor amigo con, con la mina que le gusta, tipo, sacado de las fantasías de Harry Osborn, de James Franco.
0: Bueno, ahí, ¿sabes qué a mí me pasó cuando abre la puerta que ella saluda? Yo pensé que no entraba Ned, pensé que entraba Harry Osborn.
1: ¿En serio?
0: Sí, boluda, flasheé eh, Timothy Shalment eh, entrando. No.
1: ¿Jane Franco o el otro?
0: No, ese señor, no, 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 flash Timothy Shalment, honestamente, ah, porque mira. viene tanto Zendaya como Tom Holland vienen diciendo Queremos a Timothy Shalment, queremos a Timothy Shalment, queremos al Timoteo, queremos al Timoteo, Timoteo, dije, ya fue, se la reguardaron Dije, tienen una última carta para nosotros y es Timoteo diciendo, ¿qué haces? y chape y no, bueno, menos mal que no, gracias, eh, Marvel, Missy Kiss quedó un toque tranquila.
1: Yo, igual, acá entre nos, en, en, en la maldad, yo, yo hubiera comprado.
0: ¿eh? Yo también, boludo, igualmente, porque hubiera sido, onda, están yendo a la universidad y esto se tiene que romper de vuelta. La más copada.
1: Sí, sí, no. Ojo, lo amamos, pero sabemos que está destinado a pasarla mal. Qué sé yo, las peleas me gustaron un montón. Eh, las interacciones de las tres de Spider-Man, por favor, mi sueño hecho realidad. Me siento bien al corazón. Eh, todo. La, la escena que hablan de la telaraña, la escena que hablan de...
0: Del dolor de, de, de espalda. Eh,
1: Toby cuando dice lo de MJ que, que se la activa como una esperanza a Andrew Garfield. Todo giraba alrededor de Andrew Garfield. Sí, sí así. sí.
0: Me parece bien. Toda esta,
1: esta, esta charla con Ned que le dice, no, mi mejor amigo se
0: volvió loco y murió en mis pedazos después de tratar de matarme. <risa> Pero Ned en esta película me hizo muy bien al Cobra. Todos estos momentos... El... Es un cómic relief, Ned, acá. Nos da mucho. Aparte de nada nada, es, ese bonding que tiene con Zendaya me parece precioso. Ellos dos intentando cerrar el portal después de que lo abrieron. Hermoso. Cool el lagarto corriendo los... Bye, sí, re lindo, re lindo Y me gustó mucho que fuera la capa la que lo salva Sí Yo flashé que iba a ser, no sé, el lagarto ¿viste? Un delirio místico O que no, no sé si iba que a tirar yo Toby ¿Sabes iba a ser auto Ok, ya que dije salvar, sí Vamos a llegar a ese momento eh, Lloramos mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Lloramos un montón? Queda, queda sentado esto
1: eh, yo quiero decir que la escena en la, los tres los tres Spiderman en la azotea, <ríe> charlando sobre la muerte del tío Ben y, y Peter Parker 2 diciendo yo perdí a Jorge suspenso a Gwen Jorge suspenso que era como mi MJ creo que en esa parte me deshidraté completamente
0: sí sabes que sí es más lo decís y sí, tipo tengo lágrimas en los ojos
1: Sí, yo también. Eh, y es más yo creo que la escena esa en la que se está rompiendo el multiverso con uh -huh. las líneas estas moradas de magia oscura que, que se ve la silueta de Rhino que se ve la silueta de Craven, de eh, que se ve un Scorpion yo dije, acá cae Emma Stone vestida de Spider-Man
0: un montón
1: y era lo que yo quería eh, estaba deseando eso ¿eh? Y me aferré a esa esperanza A un montón de tiempo
0: Es que hubiera sido Creo que hubiera sido muchísimo Pero me parece que, que, que la están No sé si específicamente a ella Pero creo que están seteando A Gwen para un poquito más adelante Porque sí, también tenemos la mención a ahora
1: Ahora Es más, esto va a sonar horrible Y le saco la curita rápido, pero para mí Zendaya no va a aparecer en un par de películas. Eh, sí, porque le vamos a dar le vamos a dar espacio. Bueno, sí. Y a, la verdad es una cagada, malo. porque ya Peter sabe el spoiler de que se va a morir.
0: ¿Sabes qué? Eso me, me suena a que no sé si va no sé si va a intentar algo sabiendo cuál es el destino de ella. Eh, creo tuvimos que también
1: referencia a Miles también.
0: Boluda, a eso voy, sí. Que creo que la están seteando justamente por eso, porque tuvimos a Jamie Foxx haciéndole este chiste de, bueno, pensé que eras un chico negro, seguramente hay alguno así, decís, Miles, fucking hell, Miles. Nosotras lo venimos diciendo en modo, ya tenemos a, a Donald Glover, que ya lo mencionó, o sea, ya sabemos que está sí. en este universo.
1: Sí, sí, pero tenemos que esperar. Todavía Tom Holland es, es muy joven.
0: Eh... Sí. Sí, sí, creo que, que se nos viene ya No sé si mañana, pero Ya se nos viene Y sueño con, con esto de que sea el Peter mentor de Miles Sí, sí, hasta que muera ah,
1: Perdón eh, Y tenemos el caprichito de Sony también eh, Que es meter a Venom
0: Yo fui muy feliz igual, pero sí Lo reconozco, fue un caprichito Me pareció
1: muy tirado los pelos todo pero nos dio lo que necesitábamos, que es un pedazo de simbionte en nuestra realidad Marvelita. Uh -huh. Pero me, me pareció raro, porque, porque el simbionte... O sea, está esta teoría, eh, que es porque antes de, de transportarse, Veron dice que se puede conectar con otros simbiontes.
0: Re, sí.
1: Entonces, ¿tiene sentido que se haya conectado con el simbionte del universo de Tommy Maguire? Eh, pero igual ¿Por qué aparece en México y no aparece en Nueva York? Como el hechizo lo dice
0: No sé qué onda eso es, eh, Sigue siendo raro eh, Creo que sigue siendo un modo bueno Había que conectarlo de alguna forma Con esa escena post crédito de Venom 2 Había que hacer algo con eso Y para mí dijeron ah, ¿Qué quiere la gente? Venom en pedo Ah, Sí Creo que fue eh, más de, por era,
1: ese lado.
0: ¿Qué quiere Lorna?
1: <ríe> eh, el pedazo de simbionte en el, el universo este me sirve, eh, pero a mí me hubiera gustado ver algo de, de Andrew y Toby llegando a su universo, como escena post -credito.
0: Ok, mira, no lo había
1: pensado. Y, y nada, ahora voy a estar en campaña de Andrew Garfield en Morbius.
0: Re, sí, Rey, te lo mereces. ¿Te mereces pelear con alguien así? Sí. O mismo Venom en, en, contra Andrew Garfield. Denle un alien a este chico. Lo necesita.
1: Por favor.
0: Voy a preguntar personaje favorito, pero creo que sabemos creo nuestra que respuesta. Muy bien
1: claro que para mí el que se robó la película fue Andrew Garfield y William Dafoe. O sea, esos dos se robaron la película. Pero obvio que grité, aplaudí, lloré, me emocioné con Toby Maguire ahí. El efecto Toby Maguire es, es una cosa, es, es la primera persona que, que yo vi en el traje de Spider-Man en live-action. Y eso es un peso que para mí no tiene precio. Obvio. Sí. Se ponía re filosófica la vida. No,
0: no, es que es, que es así. Sí, eh, comparto esto, eh, yo me quedo con los tres Peters como tipo personaje favorito, pero destaco, te amo muchísimo Toby, pero sí, destaco a Andrew Garfield porque saben que lo amo de forma muy acérrima, eh, o sea, amo al, al Spidey de él, creo que lo he mencionado en cada momento que puedo, incluso en nuestros episodios, Toby fue mi primer Spider-Man, tal como, como mencionaba Luni, pero mi primer Spider-Man en el cine fue Andrew, y es como mi adolescencia, esto de ir, sacar la entrada y decir voy a ir a ver Spider-Man al cine, para mí pasó con Andrew Garfield, entonces como que mi conexión con, con su Spider-Man es distinta, y después con el de, destaco también al de Peter, Tom Holland, me parece que creció muchísimo, y que esta podría ser incluso su mejor actuación. Así, Yana. Sí. fin Sí, sí, <risa>
1: coincido completamente. Tom Holland se luce un montón. Y aparte deja que los otros se luzcan. Y me parece que, que es un equilibrio que está muy bien logrado. Eh... El abrazo nah, entre ellos tres, boludo, sobre Tom Holland no puedo, no puedo no decir nada que no sea palabras de elogio. O sea... A mí me gusta mucho su Peter Parker, me gusta mucho su Spider-Man. Eh, estoy muy contenta con lo que está haciendo y, y la verdad que me hace feliz, así que...
0: Sí, ¿sabes que sí? ¿Querés que, querés que nos balanceemos hacia las redes? Nos pueden seguir en Twitter como arroba TheWormBookPod y en Instagram como arroba TheWorm.BookPodcast. En ambas redes van a encontrar contenido extra como fotos temáticas, teorías, info y muchas cosas más. También nos pueden seguir en nuestro blog como thewornbookpodcast.wordpress.com donde les dejamos notas, noticias, estrenos y más. Y obviamente nos pueden encontrar en YouTube buscando el nombre del programa. También les contamos que tenemos cafecito, así que si quieren colaborar con nosotras para que sigamos haciendo contenido y podamos seguir mejorando, nos pueden comprar un cafecito en cafecito.app barra thewornbookpod. Donde sé que nos estés
1: escuchando, por favor no te olvides de activar la campanita y suscribirte, así no te perdés de nada.